0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Bienvenido y bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast Sonora de Baby Maternidad. Hoy me hace muchísima ilusión la invitada que, que os traigo, porque sé que la necesitamos todos y todas en nuestras vidas. Necesitamos sus conocimientos que nos va a dar hoy en esta entrevista para llevar una vida bueno, pues financieramente más estable o más feliz. Entonces, bueno, paso directamente a presentarla. Ella es Natalia de Santiago, es mi invitada de hoy. Y os aseguro que tras esta entrevista habréis cambiado mucho vuestra forma de ver las finanzas. No voy a hablar con ella de temas súper complejos, no os preocupéis, sino de todo aquello que de verdad nos importa como mamis o como papis en relación al dinero. Además, ella lo cuenta todo de manera que vais a entenderlo muy, muy bien. Vais a entender cualquier asunto financiero. Natalia es ingeniera de formación y financiera por vocación. Como ella dice, lleva contando dinero propio y ajeno, real y ficticio, desde que con ocho años le hizo el cuaderno de contabilidad a su padre. Ha trabajado siempre en finanzas en París, Madrid y Múnich. Y en 2009 fundó la primera startup española especializada en el diseño de soluciones Open Banking, de planificación y gestión financiera. Natalia escribe sobre finanzas y economía en la revista El. Vive en los Alpes, ahora me confirmará si sigue por allí, con su marido y sus cinco hijas, nada más y nada menos. Por si fuera poco, acaba de publicar el libro Invierte en Ti, que os lo recomiendo mil por cien, que es una guía, una guía práctica para gestionar mejor nuestras finanzas y para vivir mejor. Así que, bueno, con este pedazo de currículum, Natalia, muy bienvenida. Muchísimas gracias por estar en el podcast.
0: Nada, gracias a ti. Encantada de estar aquí.
1: <ríe> bueno, Natalia, voy a ir... Oye, ¿sigues viviendo en Los Alpes? ¿Estás viviendo ahora en Los Alpes? sí.
0: Sí, sí, estoy de hecho viendo las montañas y, la... y ahí deslumbrada porque hay nieve, pero solazo. Mágico. Así que sí, aquí estoy. Qué envidia me das. <ríe> envidia,
1: Sara. Bueno, entonces voy a ir directa ya a, a sacarte información para todas la, las escuchantes y todos los. Bueno, somos no enteramente vale mamis, pero sé que hay algún papi que también le va a venir muy lenta esta información. Dices que tenemos dos recursos, tiempo y dinero, por pues si, si me equivoco. Y que hay que ser tacaña con ambos. ¿Esto aplica también a las madres?
0: Bueno, a las madres casi más que a nadie, porque realmente, sobre todo en temas de tiempo, las madres tenemos muchísima gente tirando a nuestro tiempo y chupando nuestro tiempo. Entonces sí, hay que intentar gestionarlo como si fuera lo que es un recurso súper escaso, sí. Y mira, yo cuando... Ahora yo... Las niñas son un poco más mayores y es más fácil, pero la época en la que sí que tenía la sensación de que me estaban tirando como de todos los brazos y las piernas a la vez... Eh, viene bien hacerse como un balance del tiempo, es dónde se me está yendo las 24 horas del día y quitarte todo lo que no te aporta, ¿no? O sea, todo lo que es superfluo y si, y si lo escribes te das cuenta. Y viene bien, sí, las madres eh, tienen que ser muy, muy tacañas con su tiempo, no necesariamente con los hijos, pero desde luego quitarte todo lo que es perder el tiempo y cosas que no te aporten
1: vale entonces por ejemplo eh, deberíamos a lo mejor planificarnos el tiempo de incluso el tiempo de juego con los niños el tiempo de, tú supongo que serás mm, partidaria de tener horarios para aprovechar mejor el tiempo ¿no? o no Uf,
0: bueno, yo soy en teoría partidaria de todo y en la realidad, bueno, la vida es otra. Entonces, yo más que, yo realmente no soy súper estricta con los horarios y tal, porque además en este país es complicado, porque cada niña tiene un horario distinto de colegio, unas van, otras vienen, o sea, no tenemos un día a día como muy estructurado entonces yo lo que sí yo lo que he hecho en, en, para eh, gestionar mejor mi tiempo y mi dinero igual yo lo que he hecho es eh, volverme muy minimalista o sea quitarme cosas para no tener que decir media hora para esto 15 minutos para esto simplemente hay cosas que directamente he borrado de un plumazo o sea hice el ejercicio de simplificar eh, mi vida mis finanzas y mi tiempo o sea de quitar un montón de cosas que me di cuenta que solo me complicaban la vida yo me he vuelto muy minimalista
1: ¿Nos puedes dar ejemplos de cosas que te has quitado Que veías superfluas, que te has dado cuenta De que eran, pues eso, tonterías
0: Bueno, pues eh, ya no es que fueran tonterías Pero he minimizado muchísimo Por ejemplo, las distancias que tengo que hacer En coche, o sea, que era un tiempo ¿Sabes? Antes igual no pensaba tanto en, ya que en Pues llevo a esta, traigo a la otra No sé qué, ahora soy muchísimo más tacaña En ese sentido y me intento organizar todo para salir de una vez y hacer ya varias cosas de una tacada, es decir, a mí era un tiempo que, bueno, ir y venir en el coche, pues eran horas perdidas, entonces he simplificado mi vida muchísimo en ese sentido, por ejemplo. Y luego eh, simplemente ya ser más consciente y perder menos el tiempo, o sea, como en cuanto lo empiezas a gestionar un poco como algo valioso, eh, pues eh, te das cuenta de todas las cosas que no te aportan Pero a mí, por ejemplo, reducir los traslados ya me ha
1: ayudado un montón ¿Qué edad tienen tus hijas?
0: Pues mira, la pequeña tiene siete y la mayor tiene 15
1: Vale, o sea que ya has pasado un poco la fase esa que tú decías ¿no? de, sí, eh, tanta dependencia. sí, 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 sí uh -huh. Yo ahora ya estoy en una fase,
0: sí, muy distinta, la verdad En ese sentido yo veo la luz, Y ahora sí que todo el mundo que no la vea todavía llega no sea, es mi esperanza. Mi esperanza.
1: Eh, Natalia, en el plano familiar debemos llevar una planificación financiera, hacer previsiones y este tipo de cosas. Sí. Sí, o sea, yo no lo llamaría con palabras muy
0: complejas para que no se asuste nadie, pero tener un buen presupuesto es importantísimo y te da muchísima visibilidad y sobre todo con niños que hay un montón de gastos que son difíciles decir que no, porque le dices que no a una niña una ortodoncia, o cosas de este sentido, en este y luego son cosas que son caras, que de repente a lo mejor son 400, 500 euros de golpe o lo que sea, entonces hacer un presupuesto realista a un año es súper útil, porque bueno, te das cuenta si te sientas y empiezas, venga, ortodoncias, pues dices, hombre, esta no tiene, pero a lo mejor si la llevo al dentista me lo van a poner en septiembre, o sea, ese tipo de gastos, tener una visibilidad un año vista es muy importante.
1: Entonces, eh, poniéndolo muy en la práctica, quizás debiéramos en diciembre sentarnos, ¿no? Desreservar un rato las mamis para eh, organizar claro. los gastos que preveemos durante el año, ¿no? Claro, lo que pasa es que no hace falta que
0: sea diciembre, que eso siempre lo digo, con que sean 12 meses te vale marzo a marzo, o sea, da lo mismo, ¿no? No porque ahora ya es febrero, ya no, espera el año que viene, no. Es sentarte y decir, a ver, ¿cuáles van a ser mis ingresos y mis gastos en los siguientes 12 meses? Y hacerlo por categorías, porque así es mucho más fácil que no se te olvide nada y tienes como más información y más visibilidad, ¿no? Entonces dices, a ver, vivienda, y dentro de vivienda, pues eh, tienes que meter la hipoteca, la calefacción, la electricidad, pero Niños, educación, entonces dentro de educación ya no es solo el colegio, es que sabes que en septiembre viene el material, que en mi caso es una torta todos los años, pues yo lo planifico ya sabes a lo mejor que no sé cuál se va a ir de intercambio, que va a ser un viaje que van a ser eh, 180 euros no, es decir, si lo pones ya sobre, eh, por adelantado esas cosas, sí que tienes cierta visibilidad es lo que te digo, yo tengo una ortodoncia en mi presupuesto este año que la niña no tiene todavía pero asumo que se la van a poner este año entonces ese tipo de cosas o las gafas, no o sea eh, muy detallado cuanto más detallado mejor y menos hay que ahorrar porque menos cosas son imprevistos es decir puedes planificar hasta que se te va a romper la lavadora o sea yo cuento con cambiar la lavadora o la secadora este año seguro porque se me rompe
1: rompen fijo uh -huh. o sea hay que tener muy eh, presente pues que el coche ¿no? los imprevistos hay que hacerle como un, un saquito de sastre aparte ¿no? Un,
0: Claro, y aparte es que muchas cosas no son, no son imprevistos, o sea, tú un coche puedes tener mala suerte, pero ya sabes que más o menos cuántos años te va a durar, y lo mismo con los electrodomésticos, o sea, te puedes equivocar un año en otro, bueno, pues si no te pasa este año y te pasa el siguiente, eso que te llevas, pero todas estas cosas se pueden prever mucho mejor de lo que pensamos, es decir, imprevistos, reales, hay pocos. Uh -huh. La verdad es que sí.
1: Hablas de gastos flexibles y gastos fijos. ¿Por qué es importante diferenciar entre gastos flexibles y gastos fijos en una economía familiar?
0: Pues mira, sobre todo para saber qué capacidad de reacción tienes si te, van, si te vienen mal dadas. Es decir, es importante saber ya no eh, fijo variable. O sea, lo que es importante saber es qué gastos te puedes quitar de un día para otro. Es decir, si mañana uno de los dos pierde su trabajo o lo que sea, ¿cuántos gastos puedo cortar de cuajo? Y ser realista. Porque, por ejemplo, hombre, pues te puedes quitar tu ropa, pero probablemente a los niños los zapatos los tienes que cambiar igual. O sea, porque le crece el pie, quiero decir. Entonces, tú tener una idea clara de yo, de un día para otro puedo, gastar, puedo cortar un 20%, un 25%, un 50% en mis gastos, ¿no? Porque dependiendo de cómo de alta sea esa, esa, esa cantidad, cuanto más alta mejor, porque eres más flexible, necesitas tener más o menos ahorros en tu colchón de emergencia. Porque si tú, por ejemplo, tienes un colchón de emergencia, el colchón de emergencia se mide en meses de sueldo neto, ¿vale? De ingresos, de la familia. Entonces, si tú tienes un colchón de emergencia de tres meses, que es el mínimo que debería tener todo el mundo, pero tienes una capacidad de reacción muy alta, es decir, puedes quitar la mitad de tus gastos de un día para otro, que eso es raro si tienes hipoteca, pero bueno, imagínate que pudieras, significa que en realidad tienes seis meses de colchón. Y si tuvieras seis, en realidad un año, eso es muy diferente. O sea, tomar decisiones con la tranquilidad de saber que puedes vivir un año de tus ahorros mientras esta situación se, se resuelve, da mucha tranquilidad y te permite tomar las decisiones con una calma que si tú esta información no la tienes ya de antemano y te pones a lo loco y tal, eh, no la tienes. Entonces, las decisiones que se toman con prisas o con agobios suelen ser peores que las que se toman con tranquilidad. Y además hay otra cosa. Y es que cuando tú entras en modo crisis, cuanto antes reacciones, menos dinero te va a costar esa crisis. Entonces, como hay que reaccionar muy rápido, es mejor tener estas cosas claras de antes. O sea, tú, cuando te va bien? Saber en todo momento cuál es mi colchón de emergencia, para cuántos meses tengo y cuántos más lo podrías tirar con mi capacidad de reacción. Es decir, cortando costes muy rápido. Entonces, si tú haces estos cálculos cuando las cosas te van bien y te das cuenta de que uno u otro no son los suficientes, pues tienes tiempo para reaccionar y de una de dos o ahorrar un poco más o quitarte algunos gastos fijos que puedas, dices, bueno, venga, voy a intentar bajar esto y tener una capacidad de reacción eso lo puedes hacer con mucha calma y muy, y muy fácil cuando las cosas van bien pero para eso hay que dedicarle un rato y esto es cuando lo haces cuando las cosas van mal ya es tarde ya pierdes ahí un tiempo precioso y en ese caso sí que el tiempo es dinero siempre entonces hay que estar preparado para reaccionar cuando las cosas vienen mal rápido y con la cabeza fría, teniendo ya los datos.
1: A ver, me surgen varias dudas que quizás tú las ves muy simple, pero para una persona que no ha estudiado a, relativo a la financiación, eh, no es lo mismo, entiendo, eh, ahorro que colchón de emergencia o si es lo mismo. O sea, el, lo que uno no que puede tener ahorrado no es lo mismo que el colchón porque le vienen mal, mal dadas.
0: O si es no es exactamente lo mismo. Digamos que el colchón es una parte del ahorro, pero el ahorro puede ser más, eh, más amplio porque tú puedes estar ahorrando en un plan de pensiones, ¿no? Eso es dinero que estás ahorrando, lo que pasa es que eso tú no lo puedes usar si te vienen mal dadas, porque ese dinero está, no es líquido. Entonces, el colchón de emergencia es solo el ahorro que tú tienes en cosas muy líquidas y líquido quiere decir que lo puedes sacar de un día para otro y eso es solo o dinero que tienes en la cuenta o dinero que tienes en efectivo debajo del colchón o tal, o en un depósito a la vista. ¿no? Todo el dinero que, al que tú no puedas acceder sin pérdidas, porque si tú, por ejemplo, tienes acciones y las tienes que vender porque necesitas ese dinero, como te pille con el mercado bajo, la vendes perdiendo dinero. Entonces, eso no es, eh, no es recomendable. Entonces, el colchón de emergencia es la parte del ahorro que tú tienes en cosas muy líquidas. O sea, o en tu cuenta o en dinero contante y sonante. Eso es tu colchón de emergencia, que no significa que tú puedas tener más ahorros, ¿no? Una casa es un ahorro. Lo que pasa es que una casa te viene maldad si no la puedes vender mañana. Lleva un tiempo, en fin. son otro... Entonces, por eso, el colchón de emergencia es la parte líquida, la parte que tú tienes ahí siempre disponible de un día para otro de tu ahorro.
1: Ese colchón, has dicho que debería, deberíamos de tenerlo por lo menos para seis meses, ¿no? Para vivir seis meses, creo que he entendido.
0: El mínimo son tres o sea, por debajo de tres estás en una situación vulnerable porque, por ejemplo, la pandemia le cogió a un tercio de las familias con menos de un mes. Estas familias han sufrido muchísimo, ¿vale? Entonces, tres es el mínimo, lo ideal son seis. Uh
1: -huh. Otra duda que me surgió, según ibas hablando sobre los gastos flexibles y gastos fijos, ¿cómo podemos transformar en nuestro día a día, en nuestra vida, gastos que tenemos fijos? ¿Hay alguna forma de transformarlos en flexibles? Por se sí. me ocurre que si no puedes meterte en una hipoteca te metes en un alquiler entonces ya es, vas a hacer un gasto más pues lo
0: que pasa es que yo el alquiler en este sentido no lo llamaría flexible, es más líquido que una hipoteca pero no lo puedes cortar de un día para otro y menos una familia no o sea a lo mejor si fueras soltero pues sí, te vas a casa de tus padres, pero una familia no entonces no, esto yo aquí sí que sería muy conservadora, gastos flexibles son el ocio son la ropa y probablemente no la ropa de los niños porque a los niños hay que comprar la ropa así así el ocio el ahorro tú puedes dejar de ahorrar cuando las cosas te van mal eso sí y poquito más no o sea que ahí hay que ser entonces lo que tú puedes hacer es reducir tus costes fijos no hay, hay algunos igual sí que los puedes flexibilizar pues quitándote por ejemplo suscripciones porque hay parte del ocio que a lo mejor no es variable porque si tú te apuntas a un gimnasio pues normalmente tú no te puedes quitar de un gimnasio un día para otro entonces, lo importante aquí es saber yo mañana qué puedo cortar y siendo realista porque igual comida a lo mejor puedes ahorrar un poco pero no puedes dejar de comer, ¿no? Entonces, más que fijo variable, yo por eso no suelo llamar fijo variable, sino tú piensa de todos tus gastos cuáles puedes cortar mañana. Y lo que puedes hacer para mejorar tu capacidad de reacción es, por ejemplo, eh, quitarte suscripciones que no utilizas o, sea, o gastos de estos eh, que realmente se repiten aunque sean ocio y que no puedes cortar de un día para otro. Y luego también puedes renegociar ciertas cosas, como los seguros. Un seguro no te lo puedes quitar de un día para otro, pero con tiempo puedes bajar la prima si negocias un poco. Puedes bajar tus suministros. O sea, esto son todo cosas que lo puedes hacer, pero cuando las cosas van bien, con tiempo. No los puedes hacer el día que te vienen maldadas, no te puedes poner a llamar a todos, a telefónica, no sé qué. tal. Pero si esto tú lo preves y dices, uy, yo, tengo, yo puedo cortar muy pocos gastos de un día para otro, pues te lo propones como objetivo, te sientas y poco a poco lo vas haciendo hasta que tú tengas una capacidad de reacción con la que tú te sientas cómodo. Y todos deberíamos tener por lo menos un 25%, ¿vale? Pero bueno, como digo, para hacerte una idea así gorda, quita el ocio, quita la ropa menos la de los niños y quita el ahorro. Si eso ya es, es no llegas a un 25%, pues deberías darle una vuelta e intentar reducir tus, uh, tus gastos fijos. ¿sí?
1: Yo creo que ha quedado claro que, que la, las mamis que nos están escuchando se pueden hacer una lista de todos los gastos fijos y todos los gastos flexibles que tienen y ver un poquito cómo están, en qué situación están. Ahora, que cuando estén, como tú dices, que ahora pues están bien en una situación estable, que lo miren ahora antes de, de que le vengan mal. Claro. Natalia, defineme... Porque tú hablas del de valor, ¿no? ¿Qué es lo que yo valgo? ¿Cómo, cómo sí, una madre esto es... Que lo estoy oyendo, ¿Qué es lo que vale?
0: A ver, eh, esto es muy fácil. Realmente es lo que tienes menos lo que debes. Entonces, el concepto es muy sencillo. Lo que pasa es que muy poca gente lo calcula. Entonces, ¿lo que tengo? Pues, ¿qué tengo? Todo el dinero que tengas en cuenta, todo el dinero que tengas en un plan de pensiones o en un fondo de inversión o lo que sea. Si tienes participaciones en alguna empresa o porque tienes tu negocio propio o lo que sea. Y tu casa, o tus casas, o todo eso. Teor, y luego le restas todas las deudas que tengas. Eh, la hipoteca, el préstamo de tal, lo que le debes a tu padre, porque yo qué sé, todas tus deudas. Lo que pasa es que aquí lo único que yo digo es que, por ejemplo, en tu valor neto, en teoría podrías contar tu coche, pero como un coche es una cosa que lo único que hace es perder valor súper rápido, pues yo directamente es que no lo cuento y ya está, ¿no? O sea, no nos engañemos, hay que intentar ser conservador. Entonces, lo que tú valgas hoy no es tan importante, eso, pero sí es importante que vaya creciendo. O sea, ir, dando, ir aumentando tu valor para que el día que te jubiles, ahí sí que necesitas tener un valor neto determinado para po porque normalmente una vez que te jubilas tu valor empieza a decrecer, empiezas a vivir de lo tus ahorros y del valor que tú hayas creado. Entonces, es importante y por eso hay que empezar pronto a mirarlo para tener tiempo de sobra para que el día que te jubiles sí que ahí has tenido que haber acumulado un valor neto suficiente. ¿no? Entonces, ¿cómo se puede incrementar tu valor neto? Pues mira, amortizando hipoteca, pagando tus deudas, ahorrando, invirtiendo heredando, o sea, hay muchas formas simplemente te tienes que ir fijando de que tu valor neto vaya aumentando poco a poco entonces no es algo que haya que mirar todos los meses ¿no? como tus gastos o tus presupuestos como en hacerlo una o dos veces al año vale pero sí que deberíamos encargarnos de ir aumentando nuestro valor poco a poco para que el día que te jubiles ese día empieces a poder vivir de ese valor que has creado durante estos años
1: entonces dejamos otra tarea para las mamis, que es apuntarse qué es lo que valen hoy y prometerse sí. revisarlo dentro de seis meses, ocho, nueve, más o menos, que vuelvan a ver lo que valen, a ver si ha crecido y si no, que pongan medidas para que crezca, ¿no?
0: Exacto.
1: <risa> has hablado de la jubilación, la has mencionado. ¿Cuándo empieza a ahorrar por, para la jubilación?
0: Ayer. O sea, la realidad es que,
1: es que cuanto antes
0: mejor y cuanto más nunca es demasiado joven. O sea, el día que empiezas a trabajar, ese es el día perfecto para empezar. Primero, porque cuanto antes empieces, menos tienes que ahorrar, entonces el esfuerzo es menor. ¿no? Cuanto más tardes empieces, más agresivamente vas a tener que ahorrar. Entonces, cuanto antes empieces, mejor. Y las mujeres, las madres, que tenemos una vida laboral eh, más inestable, que a lo mejor vas a tener huecos en tu, pues años que no has cotizado, no sé qué. Esto va a hacer que tu pensión va a ser peor porque cada vez se van a endurecer más los criterios para acceder a la pensión máxima. Entonces, todos estos años de huecos, de años que fuiste autónoma, no, bla, 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 van a hacer que las mujeres tengamos muchísimo más riesgos de tener pensiones malas que los hombres y encima tenemos que vivir más años de esa pensión, porque encima eh, vivimos más años. ¿no? Entonces, como mujer hay que preocuparse de ahorrar para la jubilación, aunque no estés trabajando. O sea, aunque en este momento te estés dedicando a tus hijos o estés en jornada reducida o tal, razón de más para tenerlo en mente y para ir haciendo hucha poco a poco.
1: Justo esa pregunta te iba a hacer ahora porque las muchas mamis que, que nos escuchan, que nos están oyendo, han tenido que dejar de trabajar o reducirse jornada o, o tomarse un año de excedencia, dos o tres años. Eh, suele es ser una actuación muy habitual para las mamis. Entonces, ¿cómo ellas pueden eh, mirar por su propio... Eh, por su propia economía, es decir, vamos a poner un poco en lo peor, imagínate que al final acaban divorciándose o, o bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿cómo ellas pueden ir preveyendo un poco y mirando por ellas mismas?
0: Pues es un poco lo que te decía, igual que hay que ser egoísta con tu tiempo un poco, ¿no? Y, dedique, y de estar segura de que dedicas un poco de tiempo a ti misma y a cuidarte tú y tal, eh, pues mira, varias cosas. Y es ser un poco egoísta en ese sentido y aunque parezca joven y aunque parezca que la familia necesita muchas cosas. Poner un poquito de ahorro, poco, por muy poco que sea ya, en algo que sea para ti, para tu futuro, para tu jubilación, puede ser, hay muchos instrumentos de ahorro a largo plazo, pero asegurarte de que ese poco para ti, a tu nombre, lo estás haciendo luego. Seguir invirtiendo en ti, en formarte, o sea, eh, aunque tú dejes, porque yo, eso es otra cosa que ahora que yo que estoy ya un poco más fuera de ese, de ese momento de niños tan pequeños, puedes volver a retomar tu vida profesional. O sea, hay unos años ahí que son difíciles, pero eso se pasa. Es decir, se pasa y luego te quedan un montón de años de carrera profesional. Entonces, intentar que esos años, a lo mejor, yo dejé de trabajar una temporada y me quedé con mis niños, o sea, yo he sacrificado mucho de mi vida profesional. Pero bueno, eso no quita que dejes de invertir en ti, que te puedes seguir formando, que te puedes aprender cosas nuevas, que puedes seguir eh, estos años que no caigan en balde. O sea, porque no estés trabajando no significa que tú no te puedas invertir un poco de tiempo o de dinero para, ser, para seguir eh, formándote y para hacer, que luego te sea más fácil reincorporarte o cambiar el trabajo o reorientarte hacia otro lado o volver a ser atractiva. Entonces, no pensar que esta situación va vale a ser eterna, ser consciente de que estos son unos años, aunque sean 10, aunque sean 12, es que se es joven cuando se sale de esto todavía y te pueden quedar muchos años de vida laboral. Y luego, ahorrar para la jubilación. Siempre, aunque no trabajes, da lo mismo. Ir haciendo tu hucha en el formato, eso ya es cuestión de estudiar en qué tipo de, de, de instrumento de ahorro a largo plazo. Pero tú, vete ahorrando para tu futuro. Y luego, cuídate también la salud. Tener una mala salud es carísimo. Y pensar en qué situaciones o en qué cobertura de salud tengo, cobertura de si en su día necesito cuidados y tal, todas estas cosas, con tiempo, se pueden solucionar. Y luego otra cosa que yo recomiendo, sobre todo si tú dejas de trabajar o te reduces la jornada y tal, eh, seguro de vida para tu marido. Para que si le pasa algo tal, eh, no te quedes vendida. Eso también es otra cosa que se piensa poco, pero es importante y sobre todo cuantos más hijos tengas más importante todavía porque aunque tú pudieras eh, pues más difícil va a ser que puedas dedicarte 100% a tu carrera entonces esas son cosas que con seguros, con instrumentos de ahorro se pueden prever y hay que ser un poco egoísta y preverlas y, y hacer uso de este tipo de, de instrumentos
1: lo que pasa que eh, creo que sucede que, que son cosas como feas de hablar ¿no? en el momento, que momento le dices
0: tú a tu marido vamos a hacerte un seguro de vida pues yo lo hice, o sea, pero claramente yo cuando de repente me quedé embarazada de la cuarta y dije, vamos a ver, si a este señor le pasa algo, ¿qué, qué hago? O sea, ¿cómo voy a sacar yo cuatro niñas adelante, sola? Esto es imposible. Y el, yo tengo desde entonces un seguro de vida a su nombre por un pastizal, porque yo, es que si no... Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor no es lo que uno quiere hacer, pero es que hay que hacerlo. Porque además estas cosas, cuando ya tienes mala salud, ya no se pueden contratar. Y pasa lo mismo con eh, los seguros. Ahora que vivimos tantos años, cada vez más gente va a estar en situación de dependencia y, y gran dependencia. O sea, cada vez más gente va a tener Alzheimer y otro tipo de enfermedades crónicas que son muy caras porque necesitan muchísima atención. Entonces, ¿qué pasa? Que los seguros que cubren este tipo de cosas y que te pueden pagar una residencia o un... Nadie quiere pensar que vas a tener Alzheimer, pero nadie nos libramos de estar en esa lotería. Y esos seguros hay que contrastarlos estando sanos. Es que es así. Entonces, eh, yo sé que no es agradable, pero se hace una vez y te olvidas. O sea, yo el seguro de vida lo hice una vez y me he olvidado. El seguro de dependencia, pues te pones en esa situación una vez, lo contratas y, y, y a vivir, que son dos días. Si no lo haces, ¿qué pasa? Que el día que te toque, tienes un marrón y ya no lo puedes solucionar.
1: Pero entonces, Natalia, si estamos si contratamos dos, tres seguros, no, seguro de salud, seguro de vida, seguro de dependencia, ¿no, es esta, no se nos está yendo mucho dinero ahí? Tu...
0: Hombre, claro, lo que pasa es que, a ver, esto de los seguros
1: funciona así: pagas
0: un poco de dinero por si te pasa una cosa muy cara. Tiene un precio, pero para mí es un precio que yo estoy dispuesta a pagar porque es que si no hay otro, eh, o sea, te puede llevar a la ruina ciertas situaciones. Entonces, yo obviamente, si mi marido, Dios no lo quiera, no se muere, pues ese es un dinero que voy a haber pagado muchos años para nada, como quien dice pero bueno, eh, bienvenido sea, o sea yo, es igual que el seguro de salud ojalá no lo tengas que usar nunca pero y si tienes un cáncer ¿lo vas a pagar de tu bolsillo? no, pues igual que nadie se plantea no tener un seguro de salud porque si te toca la enfermedad te toca la China eso lo vemos en Estados Unidos cuánta gente está arruinada por una enfermedad y gente que no se puede permitir un tratamiento entonces eh, pues eh, ojalá no lo utilices ojalá sea un gasto innecesario ojalá pero yo desde luego estoy dispuesta a pagar dinero por, por esa tranquilidad, ¿sí? Por reducir mi riesgo.
1: Y hablando de cosas feas, <ríe> por decirlo de alguna forma, ¿no? por ponernos en casos malos y tal, eh, hay otro tema que es como un poco tabú entre las parejas, entre las familias, que es el pero que cada vez pasa más, y es las cuentas separadas, la separación de bienes, todas estas cosas. ¿Tú las recomiendas o, no, o piensas que eso es particular de cada persona y no hay...?
0: A ver, yo creo que esto es eh, de, depende de la dinámica de cada pareja, ¿no? O sea, cada igual que hay gente que le gusta dormir en camas separadas y gente abrazado, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces en ese sentido, yo sí hay gente que lleva las cuentas súper separadas y gente que las lleva todo al mismo bote todo y tal. Yo ahí no me meto. Lo que pasa es que sí que eh, que todas las opciones sean válidas no quiere decir que sea un tema que no haya que hablar. Es decir, hay que hablarlo, hay que estar de acuerdo, hay que ser transparente y hay que atreverse a decir lo que te parece bien y lo que no te parece bien. Entonces, en este sentido, yo lo que veo es que en las familias en las que se lleva todo súper a rajatabla, ¿no? en plan de ponemos todos lo mismo y tal, muchas veces el que sale perdiendo es el que le dedica tiempo y esfuerzo a la familia. Es decir, es lo que no se suele valorar, es el cuidado de la familia, todas esas labores invisibles que generalmente hacemos las mujeres. Entonces, eh, si tú llevas eh, las cuentas de aportando los dos proporcionalmente, tal y cual, muy bien, pero estas tareas entonces hay que tenerlas en cuenta y estas eh, renuncias que casi siempre hace la mujer, también, porque te dejan, si no, súper vendida. Entonces, yo en ese sentido... Eh, creo que ahí sí que hay que también hacer valer tus derechos y hacer reconocer eh, lo que estás haciendo, que a lo mejor no es directamente monetario, pero para empezar ahorra un dinero a tu familia y tiene un valor, entonces eh, ojo con esas situaciones, sobre todo si eres la mujer eh, con las situaciones de llevarlo todo súper dividido y tal fenomenal, pero haz valer el trabajo que tú estás haciendo y lo que tú estás aportando a esa familia, eso y más vale ponerse una vez colorada hablarlo y discutirlo una vez que, que eso se convierta en un problema en la pareja que puede ser luego gordo. Entonces, yo creo que todo es posible y todo se puede hacer de mil maneras, si no hay una mejor que otra, pero con justicia. O sea, reconociéndole a cada uno el valor que aporta y, y que no te la cuelen, claro. Y luego siendo consciente también eh, de cómo te quedas si esa relación se rompe. O sea, yo he tomado decisiones súper arriesgadas en el sentido de dejar de trabajar, mudarme, tal, por, por el trabajo de mi marido encantada de la vida, porque a mí me apetecía dedicar tiempo a las niñas y lo he hecho feliz, pero siendo muy consciente en cada momento de cuál era mi situación y de cómo me protegía una de dos, por si te deja o, o por si le dejas tú o por si enviudas. O sea, eh, estas cosas las puedes hacer y está muy bien si te apetece y te lo puedes permitir, pero siendo consciente de cuál es tu situación, no engañándote.
1: Yo creo que las mujeres somos tan sentimentales o tan, no sé, somos poco racionales en general. Está más generalizar, pero por los casos que yo conozco, las mujeres somos poco racionales en este sentido y en el momento pasional de que me caso con mi marido y todo es de todo y tal. Y yo creo que, soy de tu opinión, que hay que sentarse y pensar fríamente. Por ejemplo, una situación que creo que hay que pensar es si, en cuanto a la separación de bienes, si uno de los dos tiene pensado una inversión grande o un negocio o un...
0: Sí, en, en casos aire. de emprendedores hay que separar los bienes, con bienes, sobre todo porque separas las responsabilidades. Para que no responda, o sea, si vas a montar tu propio negocio o tienes un negocio familiar o rollos así, ahí sí que hay que plantearse, lo que pasa que tú puedes tener separación de bienes y luego llevarlas, o sea, aportar, eh, no, eso no significa que uno tenga y el otro no tenga. O sea, tú, hay las dos opciones. Tú puedes tener una separación de bienes y aún así eh, que la economía de la familia llevarla junta en el mismo bote, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que sí que es verdad que en casos de donde hay activos y empresas y tal, la separación de bienes te ayuda también a delimitar responsabilidades. Mm
1: -hmm. Eso era precisamente lo que, lo que me refería. Vamos a pasar a otro concepto que también eh, es muy... Bueno, eh, hay opiniones diversas al respecto y es sobre la vivienda. ¿Tú crees de la opinión? ¿Que hay que comprar como inversión tu propia vivienda o que es mejor alquilar, que es mejor para el ahorro y para las finanzas familiares?
0: A ver, yo creo que depende. Que depende de la situación, depende del momento en la vida, o sea, depende. Es verdad, yo lo primero intentaría evitar la palabra inversión cuando hablamos de vivienda habitual porque eso lleva como muchas equivocaciones ¿no? a meterse en casas que no te puedes permitir y a cosas así entonces yo la vivienda habitual otra cosa es que tú te metas a comprar un piso para luego alquilarlo y tal que ya es una inversión pura y dura ¿no? pero bueno la vivienda habitual hay que verla como un gasto o como una forma de ahorro a largo plazo un gasto si es un alquiler y una forma de ahorro a largo plazo si compras ¿no? entonces como forma de ahorro a largo plazo puede ser muy interesante y es una forma muy buena de ahorrar para la jubilación ¿no? El estar unos años pagando una casa para luego no tener que pagar casa el día que te jubiles, eso está muy bien siempre y cuando sea una casa que te puedes permitir, es decir criterios de prudencia financiera que no te hagan hipotecarte por encima de tus posibilidades ni ahogarte demasiado y tal, ahora como estamos hablando de una forma de ahorro a largo plazo, eh, normalmente comprar compensa cuando vas a vivir en una casa muchos años. O sea, eso que se hacía antes de ahora me compro el estudio, eh, a los dos años lo vendo y me compro el, el piso con una habitación, a los dos años lo vendo y me compro el piso con las dos habitaciones para el primer niño. No. Eso en general, cuando el, el mercado no está en una situación de burbuja y los, pre, los precios creciendo a, a tometer, en una situación normal eso no compensa, eso sale muy caro porque comprar y vender tiene muchos costes. Entonces, hace falta que pasen años para que se amorticen. Es decir, entonces, es verdad que llega un momento en que comprar, eh, pasado una cierta edad, imagínate los 45, pasados los 45, comprar se complica porque cada vez puedes pedir hipotecas más cortas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando llegas a los 45, igual sí que te dices, venga, este puede ser el momento ya idóneo para pensar en comprar la casa casi definitiva, ¿no? Para ahorrar a largo plazo y tal. Pero antes de esa edad te puedes plantear perfectamente, si tú te mudas mucho o no te da para comprarte una casa en ese momento, la casa que tú necesitas a largo plazo y tal, te puedes plantear perfectamente alquilar. Entonces, hay que hacer números. Una casa en la que vayas a vivir pocos años probablemente te compense alquilar y luego, ¿qué pasa? Que a veces puedes alquilar casas que no te puedes comprar. Entonces, es una opción válida perfectamente. No hay que comprar a toda costa
1: y hay que cambiar a lo mejor la mentalidad de que estamos tirando el dinero estos años en, el que, en los que estamos alquilados completamente,
0: claro, completamente para nada, porque la gente no se da cuenta de la cantidad de gastos que tiene comprar todos los gastos de notario, todos los gastos de la compraventa todo lo que pagas en intereses eso es igual que el alquiler, eso es un gasto sin más, ahí no estás ahorrando un chavo entonces, uno no se da cuenta que uno empieza a ahorrar una casa cuando ya está cuando han pasado ya eh, por lo menos 5 o 7 años hasta ahí son todos gastos entonces tener eso en mente y darse cuenta de que comprarse una casa no es todo ahorro tiene un montón de gastos entonces bueno para nada esto de que alquilar el tirar el dinero hace mucho daño y no es verdad
1: y cuánto se habla de un 20% no que es el ahorro que tienes que tener para poder meterte en una casa para poder hipotecar por lo menos que
0: en realidad es el 30 porque es el 20% es la parte de la entrada que tienes que dar pero luego hay que cubrir los gastos de la compraventa que suelen ser pues un 10, un 12 También depende si tienes que pagar a la gente, tal Entonces, tienes que dar El 20% del valor de la casa La entrada la deberías poder pagar Y eso más los gastos, ahorrado Luego, que la casa no sea más De aproximadamente cinco veces los ingresos De la familia, porque si no es un esfuerzo Enorme, y que la hipoteca no sea más Del 30% de los ingresos Netos Y es que amante. puedas pagar la casa Antes de jubilarte Si cumples todo eso fenomenal, adelante y comprate esa casa si no lo cumples, probablemente es mejor alquilar hasta que puedas cumplirlo o encontrar una casa que se ajuste.
1: Estás dando datos muy concretos que me parecen súper interesantes espero que la, las oyentes estén muy atentas Natalia, eh, ¿qué diferencia hay entre invertir y gastar? porque parece, no sé, a lo mejor a alguien le parece obvio pero quizás hay matices de hecho creo que para algunas personas es un mismo concepto, puede ser una inversión y para otras un gasto ¿no? o, o no
0: bueno, a ver, no, realmente un gasto es un gasto, pagas por algo, por lo que sea, ¿no? Por, por, por algo que te hace falta o algo que te apetece, el ahorro es guardar dinero para el día de mañana y la inversión es ese dinero que guardas, intentar que el día de mañana en lugar de uno sea uno más un poquito más, ¿no? Entonces, eh, esas son las tres formas de gastar dinero, una gastando, dos ahorrando y tres que ese ahorro, metiéndonos en algo que tú esperas que te dé una rentabilidad ¿qué pasa? que la rentabilidad es una recompensa al riesgo, eso a ver si nos lo tatuamos ya también eh, tú, es, cuando dices que inviertes, estás siempre corriendo un riesgo, no hay rentabilidad sin riesgo olvidémonos de eso, ¿vale? entonces eh, pues eso, cuando tú inviertes esperas eh, tener una rentabilidad futura, pero estás corriendo un riesgo, entonces bueno, cada uno puede valorar si quiere hacerlo o se quiere limitar a ahorrar o no, ¿o qué? ¿Qué pasa? Que si no inviertes, pues tienes que ahorrar más. Porque bueno, como nadie te va a dar ese poquito de más por tus ahorros, pues tienes que ahorrar más. Pero todas son opciones legítimas. Lo que sí que hay que tener claro es que no hay una, ninguna inversión muy rentable con cero riesgo. No existe. Y si te la venden, probablemente te la están metiendo doblada.
1: ¿Recomiendas a una madre de familia, a una familia con varios hijos que tienen una economía normal, con los trabajos normales? ¿Recomiendas la inversión o recomiendas más el ahorro
0: y ya está? Depende. A ver, para empezar, esto depende de la tolerancia al riesgo que tiene cada uno. Y luego, lo de invertir puede ser perfectamente posible siempre y cuando primero hayas ahorrado. Es decir, invertir es la guinda del pastel. Si tú ya has hecho todo el resto de la tarta... Y todo lo tienes bien cubierto y tienes tu colchón de emergencia, estás ahorrando para la jubilación, estás ahorrando para tus objetivos más o menos a medio plazo, como la educación de los niños, la, la entrada de la casa que te quieres comprar, todo lo que tú quieras hacer así, un poco más o menos a medio o el máster que quieres hacer, yo qué sé. Si vas a ahorrar para todo eso, tú tienes un buen presupuesto, tienes tus gastos súper cubiertos, un colchón de emergencia, la jubilación cubierta, y todavía tienes dinero, ¿por qué no vas a invertir si quieres? Fenomenal. Siempre en cosas que entiendas y que tengan un riesgo con el que tú te sientas cómodo. Pero, primero todo lo anterior. O sea, no empecemos la casa por el tejado. Cuando tú tienes tus finanzas perfectamente saneadas, eh, sabes qué hacer en tiempo de crisis, tienes un colchón, no sé qué, vives tranquilo, pues si tienes dinero y te apetece invertir, ¿por qué no? Uh -huh. Pero primero lo otro. Entonces,
1: según la definición que tú me has dado de inversión, eh, creo que yo estaba equivocada porque... Es verdad que muchas veces utilizamos la palabra inversión quizás eh, equivocadamente. Por ejemplo, hay muchas mamis que dicen, no, yo tengo una empleada del hogar porque para mí es una inversión, porque así tengo yo tiempo para formarme, por ejemplo. O, o mis hijos los dejo en, en el comedor porque para mí ese gasto no es un gasto, es una inversión, porque yo así saco tiempo para, pues, por lo mismo, para formarme, por ejemplo. Bueno, bueno, en a este ver. Caso, eh... ¿Es una inversión? ¿O es un gasto?
0: es una inversión si se traduce en más ingresos o en subir tu valor neto, pero se tiene que traducir en más ingresos y en subir tu valor neto, es decir eh, si, pues eso, la persona del cuidado del hogar en la hora que te vas al gimnasio y dejas a la persona es un gasto, es un gasto estupendo, ¿por qué no? Bueno, y lo del gimnasio ahora lo hablamos, pero bueno si esa hora realmente tú la empleas en montar tu negocio, tu negocio te va a dar dinero y tal, puede ser una inversión pero claro, para que se, se convierta en una inversión tiene que haber un retorno ya sea en forma de ingresos futuros o de aumentar tu valor, ¿vale? O sea, que sí puede ser, pero hay que mirar el retorno, ¿no? O sea, si no da retorno, eh, no es nada. Y luego lo que sí que es verdad también es que cosas como invertir en tu salud son una inversión, porque tienen un retorno financiero eh, muy importante. Una buena salud en el futuro, en la jubilación... Es una inversión financiera súper rentable. Eh, todo lo que sea educarte para poder más, ganar más dinero en un futuro también es una inversión, eso sí que es verdad. O sea, todo lo que te pueda permitir o ganar más dinero en el futuro o subir tu valor neto es una inversión. Es verdad que no tiene por qué ser eh, lo que entendemos como inversión, lo que no hay que hacer tampoco es engañarse, porque si tú eso eh, eh, yo que sé, tienen que ser cosas que tengan un retorno real, que lo puedas medir, ¿no? De, de alguna manera. Pero sí, pueden serlo, claro.
1: Entendido, entonces. Eh, ¿Te has dicho que ibas a mencionar del gimnasio? Que me has dejado intrigada.
0: No, lo que te decía, que cuidar tu salud sí que es una inversión. Vale. Y tiene un impacto financiero muy alto, que no somos conscientes tampoco, ¿eh? Eh, tener una mala salud en la jubilación, financieramente hablando, es eh, tremendo, cuesta muchísimo dinero. Entonces, todo lo que de verdad sea mantenerse en forma y evitar enfermedades crónicas, financieramente hablando, es probablemente mejor que la bolsa. O sea, quiero decir, eh, que eso se nos olvida también ¿no? y a veces mucho bitcoin y mucha historia y lo que deberíamos hacer es salir a pasear ¿no? y tiene un retorno eh, a lo mejor
1: mejor. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, que ir al dentista, a hacerse revisiones anuales... Total. Y también, esto es una inversión en tu, y en tu salud. Totalmente, porque además las cosas de la boca son
0: carísimas. Yo siempre lo digo que mi mejor inversión es el hilo dental. O sea, yo todas yes. las mañanas me paso el hilo dental y digo, aquí, esto es una inversión del copón. Eso tiene un retorno brutal. Entonces, es verdad que hay que ser original en este sentido, que no hay que ceñirse a la inversión, son eh, solo las acciones que va. Hay muchas formas de invertir en ti mismo y en tu futuro y educar a tus hijos para que sean gente independiente. O sea, poquitas cosas más caras que un niño que no se independiza nunca y que depende de tu ayuda siempre. O sea, que hay muchas cosas que son una inversión, aunque a priori no lo parezcan.
1: Bueno, el tema de los niños lo tengo aquí para las últimas preguntas porque me interesa muchísimo, muchísimo. Estoy deseando llegar a esa parte, pero antes te quería eh, preguntar también... Porque eh, tú defiendes ser austera con el gasto y dónde queda entonces el disfrute.
0: ¿Cómo... No, es que yo no defiendo ser austera con el gasto, yo, de, yo defiendo ser consciente. Yo ninguno, de hecho en el libro, eh, en ningún momento digo deja de gastar en nada. No lo, es que no lo he puesto ni una vez y me he negado a dar consejos de en qué ahorrar, porque yo creo que eso es muy personal. Es decir, yo lo que eh, te, te, te quiero decir, a mí me parece fenomenal gastarte todo el dinero en copas si a ti es lo que te hace feliz o en ropa. Cada uno es lo que y yo lo que defiendo es saber en qué se te va el dinero, precisamente para cortar de lo que no te gusta. O sea, esto no es como las dietas que hay que quitarse el chocolate y lo divertido, no. Yo lo que defiendo es todo lo contrario. Es tienes que saber en qué se te va el dinero para empezar a cortar por los gastos que no te gustan y no te aportan nada para que te quede más dinero precisamente para gastarte en lo que te apetece, en lo divertido, otra cosa es que haya que ser consciente de que el estilo de vida no hay solo que tenerlo sino mantenerlo, ¿no? que por eso hay que ahorrar y tal, pero a mí me parece fenomenal gastártelo todo en viajes si te lo puedes permitir, por qué no, o en cosas, eh, en cada uno lo que le apetezca, pero para poder per permitirse ese lujo y poder tener ocio todo el que tú quieras y tal, para eso hay que ser consciente, hace falta tener la información y saber en qué se te está yendo el dinero precisamente para optimizar. Entonces, yo lo de ahorrar, eh, fenomenal, la gente que supera ahorradora, fenomenal, pero yo soy muy gastona, mucho, a mí me parece divino gastarte el dinero en cosas que te hacen feliz siempre y cuando puedas.
1: Vale, me encanta la matización porque ya me estaba asustando Sí, sí, no, no
0: Yo sé, y aparte ese rollo de sentirse culpable cada vez que gastas, fatal, ¿no? Igual que no hay que sentirse culpable cada vez que uno come algo rico Tampoco hay que sentirse culpable cada vez que uno gasta, el dinero está para gastarlo Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que vas a querer gastar dinero hoy Y cuando te jubiles también, ¿no? Entonces dejarlo un poco al tuyo del futuro para que pueda seguir viviendo bien también pero pues por lo demás yo soy muy partidaria de gastar
1: vale pasamos a los, al tema de los hijos que me interesa muchísimo porque no sé qué opinas tú sobre lo mucho que gastamos en nuestros hijos no me parece que se no a lo mejor podemos llegar a ser un poquito más controlar un poquito más el gasto en nosotras mismas pero nos cuesta mucho controlarlo con nuestros hijos si nuestro hijo nos mira con carita al si y nos pide un juguete
0: Sí, sí, y además yo creo que no hace para nada más felices a los niños tampoco, ¿eh? o sea, no creo que ahí hay... tenemos esa sensación como de que no, se les... que no se priven de nada y además que no se den cuenta de que las cosas cuesten dinero, o sea, quiero decir que los niños, para que ellos que lo tengan todos y darlo por hecho, y yo creo que eso es un error, o sea, no creo que los haga más felices, eh, obviamente para pasar penurias tampoco, pero yo creo que no está mal que los niños sean conscientes de que hay cosas que cuestan dinero, que hay cosas que es un esfuerzo y para los que sus padres ahorran y tal. Entonces yo creo que hay que hablar de dinero con los niños, que eso no es, no es para nada, nada para complejarse, que no está mal que lo sepan, que no está mal que sepan cuando tú estás haciendo un esfuerzo para pagarles ciertas cosas y que no está mal que aprendan que no todo se puede comprar inmediatamente y que hay algunas cosas para las que hay que esperar para ahorrar, para comprarlas. Yo creo que eso cuanto antes lo aprendan, mejor para ellos y además más felices van a ser porque algo para lo que te esfuerzas un poquito lo disfrutas más, es que eso también es eh, ley universal. Entonces, en ese sentido yo sí que soy partidaria de minarlo, sí, pero bueno, dentro de un orden.
1: Ahora te voy a seguir preguntando, voy a ahondar un poquito más en, en cuanto a hablar con los hijos de dinero, pero mmm, que, quería preguntarte también porque me estabas refiriendo... También, a su vez, en, en el dinero que gastamos muchas veces eh, haciendo verdaderos sacrificios, quitándonos de muchas cosas para que, por ejemplo, nuestros hijos vayan a la mejor academia de inglés o a un colegio privado cuando a lo mejor no está dentro de nuestras posibilidades o, o vayan a, esa, a, a esas clases de tenis porque su, o a esas clases de fútbol, a esas clases de violín porque su amigo. No sé, estas cosas que en educación creemos que lo estamos haciendo mejor y nos estamos gastando o estamos haciendo un esfuerzo
0: pues yo creo que en eso hay que ser como lo que hablábamos de si es una inversión o no. En eso también hay que ser, igual hay que preguntarse más en serio y ser más honesto con de verdad esto va a tener un retorno. Que yo creo que muchas veces lo hacemos porque lo hacen los demás y a lo mejor ahí sí que te estás gastando un dinero eh, pues que luego no va a tener el retorno que tú esperas. ¿no? Entonces yo ahí sí que intentaría ser un poco más eh, minimalista en el sentido de decir hacerlo fenomenal pero cosas que de verdad tú creas que aportan, o sea, no porque lo haga todo el mundo y además no hay que hacerlo todo. Tampoco, ¿no? Entonces, concentrarse a lo mejor. Pues mira, hoy en día sí que de verdad es eh, pues nadie puede moverse por el mundo decentemente sin hablar muy bien inglés. Fenomenal. Pues poner ahí todos los huevos, muchos huevos en esa cesta, pero a lo mejor no hace falta que hable en chino, ¿sabes? Que no digo chino por decir cualquier cosa, que no hace falta tenerlo todo. O sea, que normalmente eh, pues concentrarse en algunas cosas en lugar de estar a intentar darle a todos los palos, darse cuenta que a todo no se puede llegar y sobre todo no dejarse llevar por lo que hacen las masas. Es decir, porque lo hagan todos los compañeros de clase no quiere decir que lo tengas que
1: hacer tú también, ¿no? Ahí cada uno puede ser. Ahí entra también un poco nuestra el, esta, pues, la autoexigencia que tenemos como madres, de que si Fulanito está apuntado a, a robótica, porque ahora hay también muchos, muchos cursos, pues ahí, ahí tenemos a los niños agobiados cada día en una clase distinta. Nosotras ahí yo lo que sí que
0: Yo lo que sí que creo es que más vale una cosa bien que cinco a medias. Eso, claro, meridiano, ¿eh? Y además, mi marido es headhunter, o sea, se dedica a contratar gente y directivos y tal y cual, y realmente es así. O sea, tener, hablar cuatro idiomas un poquito no vale para absolutamente nada, más vale hablar uno perfecto. Y lo mismo con todo, eh, con un instrumento o con cualquier actividad. O sea, hacer seis meses de robótica no vale para nada. Bueno, para nada, sí, te puedes divertir, pero quiero decir, eso es socio eso no es una inversión de ningún tipo, entonces ahí sí que yo intentaría concentrar los esfuerzos y no dejarse llevar tanto por las modas y un poquito de esto y un poquito de lo otro, más vale una cosa bien que muchas a medias y luego pues eh, también no perder de vista cosas que son mucho más baratas como por ejemplo leer eh, y que aportan muchísimo y eso sí que está súper probado el beneficio que tiene a largo plazo es barato, porque además puedes ir a la biblioteca y no te cuesta ni la mitad que los seis meses de robótica que al hijo que no le gusta la robótica, encima.
1: Justo, Entonces, iba a decir, justo iba a decir que además tener en cuenta algo que veáis que al niño le gusta, porque si no estos claro. niños apuntados dentro de dos años cuando ya tenga un poco de, de voto para quitarse. O sea, no lo está
0: efectivamente, efectivamente. Vale,
1: sí. Y volvemos un poquito al punto de atrás eh, de cómo hablar con los niños sobre finanzas porque te cuento un, un caso que me pasó hace no mucho y es que eh, mi hijo, bueno, quería, se me antojó un juguete que a mí me parecía una auténtica chorrada, valía 20 euros, me parecía como mucho, en fin, que por una cosa por otra, al final co acabó cogiendo idea suya, el dinero de hucha y digo, ah, bueno, pues si tú te lo quieres gastar en de tú tu verás, tu te quedan 20 euros menos. <ríe> en fin, que me dio por ponerlo en mi, en mi Instagram, en una story, eh, y puse una especie de, conté con el caso y puse una especie de encuesta, qué mami, te opinaban. Eh, sobre hablar con los hijos de dinero ¿no? Y, y que ellos gastaran su propio dinero y fueran conscientes y tal, me sorprendió muchísimo porque yo esperaba que, bueno la, la mayoría me dijo que, que estaba correcto hablar con los niños de dinero ¿no? que pensaban que sí, pero me sorprendió porque yo creía que el 100% iba a decir que sí y no hubo un 20% un 20-25% que me dijo que, que lo veían mal hablar con los niños de dinero, que ellos no tenían que estar preocupados en, eh, de esas cosas ¿no? que ya les llegaría el tiempo de estar preocupados por el dinero entonces, eh, claro, todo esto viene a que todavía hay gente que piensa que con los niños no hay que hablar de dinero, que es un tema tabú. Y yo, yo estoy en contra, yo personalmente.
0: Yo, yo también, la... porque entonces eh, la sobreprotección, ¿a qué te lleva? Que luego llega la vida real y viene un sopapo brutal. Entonces yo creo, a ver, no tampoco trasladarles todas las preocupaciones ¿no? a los niños, hay que protegerlos un poquito de ciertas situaciones... Pero yo creo que les haces un favor si crecen con naturalidad, sabiendo que el dinero eso, que tiene, que cuesta un esfuerzo, que hay que pensarlo. Yo creo que todo lo que hables de dinero es un plus. Es un plus. Y yo sí si me he dedicado a esto es porque mi padre me ha hablado siempre de esto, y de su empresa, y de sus historias, y de los y, y eso te ayuda, te hace pues tener una idea de lo que son las cosas, de lo que cuestan, del esfuerzo. Y cuanto antes aprendas que hay que administrarse mejor para la vida. Y aparte, ¿qué es lo que te digo? Que es que un niño, algo para lo que ha ahorrado, lo va a, a valorar más, también lo va a disfrutar más, porque la mitad del disfrute está en pensando que te lo vas a comprar, no en tenerlo ya. Entonces, yo ahí, yo desde luego sí que soy partidaria, sí, uh -huh. de hablar de dinero y de obligarles a que se administren un poco y de no darles todos porque sí, sino que tengan que ahorrar ellos para comprarse los caprichos y tal, yo soy súper partidaria, la verdad.
1: Uh -huh. eh, además, creo que, eh, no sé si es por mi hijo o es lo, lo habitual, creo que ellos, ellos mismos, como seres curiosos que son, que están aprendiendo de la vida... Eh, te preguntan mucho, o sea, por lo menos a mí mi hijo me pregunta sobre el dinero, y cuando me pregunta de cientos de cosas más, me parece absurdo esconderle el valor del dinero y cómo funciona. Claro,
0: y del es esfuerzo sobre todo, y de esto nos cuesta a nosotros mucho trabajo ganarlo también, ¿no? O sea, que se den cuenta, sí, sí, yo lo veo fundamental.
1: ¿A partir de qué edad? ¿Más o menos eh, cuando empiezan a preguntarnos o cuando surja o sobre
0: qué edad piensas tú? que bueno. Yo creo que ya con 7-8 años ya podemos empezar a diferenciar los caprichos, ¿no? O sea, el, lo que de verdad es un capricho y esto te lo compras tú de tu de hucha tu y lo que yo te pago porque no son caprichos. O sea, yo ya a partir de esa edad creo que perfectamente, si vienen y te dicen, oye, quiero tal muñeca, pues decir, fenomenal, cómpratela con tu dinero. No, porque ni son los reyes, ni es tu cumpleaños, ni, ni no sé qué. O sea, yo en mi día a día no les compro juguetes. Es decir, les regalo cosas cuando toca, pero en su día a día, si quieren algo, pues eh, a lo mejor me negocian, ¿no? Venga, tú la mitad y yo la mitad, bueno, pues ahí tú entrar. Sí. Pero no se lo compro sin más,
1: para nada, nada.
0: Se lo compro sin más, realmente.
1: ¿No con esto les estamos haciendo más materialistas?
0: ni más Todo lo contrario, yo creo que para nada. Aparte que luego la personalidad financiera... Eh... Se, se lleva un poco de serie ¿eh? o sea, yo de mis cinco hijas son cada una distinta, o sea que la hay gastona porque es gastona por naturaleza la hay administrada, la hay tal y luego lo que pasa es que bueno, pues les puedes enseñar a cada una dentro de su personalidad pues a administrarse un poco mejor y a gestionarse un poco mejor.
1: Qué curioso esto de que es real, o sea que, que la, cada persona lo lleva un poco intrínseco de nacimiento, es curioso?
0: Totalmente totalmente, uh -huh. Eso, hay una parte que es genética pura, entonces eh, bueno, pues no está de más. Además, si te tocan gastonas, que yo tengo varias, que aprendan un poco a, a manejarse antes de salir al mundo y encontrarse con la dura
1: realidad. Yo como truquillo, por pues ser si una madre le interesa, a mi hijo... Bueno, mi hijo va a cumplir seis años ahora, pero es que él ya está muy interesado, entonces en una hojita, ¿no? de forma muy básica, como ya conoce los números y tal, pues le, le voy escribiendo. Tú tienes la UTA tanto, ¿no? Lo contamos juntos. Claro. Tienes tanto y se lo apunto. Y ahora tú te has gastado menos tanto. O una vez es cierto que hasta yo le pedí, claro. no tenía efectivo y necesitaba efectivo, no. comprar una tontería. Y yo igual, les he eso, pedido también.
0: Ploma. Claro. <ríe> le sí, sí, ploma. yo solo hago. <ríe> Yo tengo un, un Excel, un banco virtual con las niñas y cada una tiene su columna y, va y voy apuntando lo que entra y lo que sale y lo que tú dices, también es verdad que les he pedido dinero alguna vez de no tengo efectivo, déjame 10 euros y tal, luego te los devuelvo y luego voy a pues darle otra vuelta de tuerca y cobrarle, darle intereses si tiene saldo positivo y cobrárselo si tiene saldo negativo, que es otra
1: opción y sí, Aparte, es como un juego o sea, por lo menos yo lo que percibo con mi hijo no nada, nada feo, claro. un tema feo un No, tema para, feo. Nada, para nada para nada. Bueno, Natalia, ya te he robado mucho tiempo, pero es que súper interesante todo. Creo que, bueno, eh, por supuesto, en tu libro eh, lo ahondas todo muchísimo más, lo recomiendo muchísimo eh, el libro. Se llama Invierte en ti. Lo dejaré de todas formas en, la, en las notas del podcast. Y, y nada, te agradezco infinito tu tiempo y que me hayas conseguido esta entrevista.
0: Encantada, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
1: Gracias a ti, muchos besitos y muchos besitos a, a las oyentes y a los oyentes.
0: Igualmente.